0: Evangelho, quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Gertrudes e de Santa Margarida da Escócia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse, Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chegou então dez, Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo, nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado, rei rei voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse, muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse também a este, recebe tu o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que... Não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse, Servo mal, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabes que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar eu o retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes, Tirai dele as cem moedas e dai-as àquele que tem mil. Os presentes disseram, Senhor, esse já tem mil moedas? Ele respondeu, Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 33ª semana do Tempo Comum, hoje, memória facultativa de Santa Gertrudes, Santa Margarida da Escócia e também de São Giuseppe Moscato, Moscati, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu... O dia de hoje vem marcado por uma constelação de santos. A Santa Liturgia nos entrega a continuidade do 19º capítulo do Evangelho de São Lucas, onde nós ouvimos, por exemplo, quer dizer, por exemplo nós ouvimos a imagem do Senhor que entrega a três empregados né, as cem moedas de ouro. Eis aqui três empregados do Senhor que receberam as cem moedas de ouro e as fizeram frutificar abundantemente. Olha que maravilha. O evangelho de hoje começa com essa marca particular. Estando em direção a Jerusalém, o Senhor então, já próximo, vendo que se esperava a vinda do reino de Deus, ou seja, que se instauraria imediatamente o reino através de uma ação revolucionária de Jesus contra o domínio de Roma, o Senhor então apresenta essa parábola que parece, segundo alguns historiadores, retratar aquilo que o recuperar a imagem do que aconteceu na viagem de Arquileu a Roma para ser empossado como rei. Uma comitiva foi para tentar dissuadir Roma de considerar ele o título, e o Senhor usa essa imagem em um retrato escatológico a respeito do reino dos céus, a respeito da instauração do reino, que muitos se levantarão contra o Senhor, mas o Senhor prevalecerá. A coisa importante é a se destacar na, na parábola de hoje é o fato de que o rei partindo em viagem, tendo uma comitiva que vai ao encontro para tentar fazer com que ele não seja coroado, obviamente deixando o rei o encargo né, a três de seu, seus empregados, deixando seus bens aos cuidados deles, é, os empregados admitem sobre si a sorte do rei. Como assim? Significa que se ele era odiado, também seriam odiados todos aqueles que recebessem dele mérito e confiança, ainda mais o cuidado do que era seu. Esses três empregados fizeram, quer dizer, dois deles, né, na parábola, fizeram frutificar o que receberam em um ambiente hostil. Eis aqui uma beleza do mérito. Em que sentido? Todos eles. Abraçaram, uma, quer dizer, dois deles abraçaram o mandato do Senhor. Um renunciou por medo, segundo ele, e escolheu cuidar do que era seu, ou seja, de si mesmo, e não daquilo que lhe foi entregue. A comunhão está em tomar sobre si a sorte do próprio rei. Então, ao ter nas mãos aquilo que é do rei, admite sobre si também a consequência da mesma identidade. Obviamente, depois o Senhor, como ato de gratidão, lhe fará participar daquilo que é seu. Lhe dará parte na sua dignidade. Tanto que ao voltar, confiou a Dez cidades a um, cinco cidades a outro, investindo-os de uma autoridade e ao mesmo tempo de um mérito que era seu, pois o governo da cidade dependia daquele soberano que agora faz dos seus servos governadores em seu nome. Ou seja, confiou-lhes muito mais do que apenas os haveres antes de sua partida, agora dá a eles participação no seu governo, ou seja, uma dignidade e um reconhecimento muito maior. Por quê? Porque eles demonstraram, deram prova de sua lealdade, de sua fidelidade, mas sobretudo deram prova de uma autêntica comunhão. O rei depositou em suas mãos o que era dele e eles depositaram junto com a oferta do rei a própria vida, de maneira que escolheram tomar para si aquilo que o rei lhe entregou. A sua vida, daquele momento em diante em que o rei partiu, foi viver para fazer frutificar. Seguramente, cada um deles, voltamos aqui àquela imagem do domingo, né? cada um deles tinha um projeto de vida, mas naquele momento o projeto de vida deles se torna agora colocar em ato, o que o Senhor lhe confiou, o que o Senhor lhe pediu. Isso é belíssimo. Ali começa a comunhão. O Senhor confia o que é seu e eles entregam a própria vida. A resposta de aliança com a oferta do Senhor é o empenho da própria vida. Eles empenharam a vida deles sobre aquela verdade. Fazer frutificar o que era do Senhor. Ali se expressa a comunhão. Obviamente, toda a hostilidade, como eu havia dito, que existia contra o rei, se abate contra eles, mas isso não os faz desistir, não os faz mudar de medida, de guardar no lenço as sem moedas e voltar a ocupar-se da própria vida. Mesmo com toda a hostilidade possível, eles mantiveram a decisão de empenhar a vida sobre aquilo que era do rei. Mantiveram o compromisso de entregar a própria vida em comunhão. E a primeira coisa que o Senhor faz ao voltar como rei é reconhecer isso e elevá-los a uma dignidade que é sua, aquela de governante. Ou seja, entrega ainda mais a eles. E por isso falávamos da imagem desses três grandes santos que nos acompanham na celebração do dia de hoje. Santa Margareta da Escócia, que teve oito filhos e soube educá-los no caminho de vida cristã, levando-os por uma estrada de autêntica santidade e ao lado do seu esposo, como mulher sábia. Dividiu com ele o vigor da fé e veja, meus irmãos, não apenas conduziu oito filhos no caminho da santidade, eles conduziram o inteiro reino e gerações no caminho da vida. Tudo que tiveram colocaram nas mãos do Senhor. E das cem moedas que receberam. Frutificaram dez vezes mais. E o Senhor confiou a, ele, a eles tantas outras. Que não foram dignas. De estar nas mãos de outros servos. Que tomando-as consigo. Não quiseram unir em comunhão. A própria vida. E assim o Senhor as transmitiu para Margarida e seu marido. E eles cuidaram com tanto amor e diligência. Essa é uma verdade, né? Ou seja, as moedas não se perderam. se repararam esse detalhe? Digamos, aquele servo não uniu a sua vida ao que lhe foi entregue da parte de Deus. Ou seja, não selou com ele uma comunhão. Mas as moedas não deixaram de frutificar. O que era de Deus não deixou de frutificar. Os seus frutos vieram em um momento sucessivo, não naquele momento, mas vieram no momento seguinte, porque aquelas moedas foram confiadas a um coração que muito amava. Então, às vezes, a gente pode perceber que um dom de Deus parece estar estéreo dentro de um lenço, mas tenha fé o Senhor há de lançar mão daquilo que antes estava ali, estéreo, parado, escondido no lenço, irá entregá-lo, confiá-lo a um coração que está disposto a estabelecer uma aliança de amor com uma entrega total de si ainda mais urgente, porque reconhece ali a preocupação do Senhor em ver frutificar aquilo que ainda não frutificou. Por isso, da obra e da vontade do Senhor, nada se perde, tudo se cumpre, e se cumpre com tanto amor e com tanta diligência, porque o Senhor abunda em providência do, onde é escassa a atitude de comunhão. Então, foi escassa a atitude de comunhão, o Senhor há, por meio da providência de fazer abundar o amor em favor de que aquilo que outrora estava ali, parado e estéreo, possa finalmente frutificar. Bendito seja Deus! A vida de Santa Gertrudes também revela esse grande tesouro para a gente. Era muito jovem ainda quando foi acolhido no Mosteiro Cisterciense de Elfta onde ela termina também a sua vida, onde se entregou com grande diligência o estudo, dedicando-se especialmente à literatura e à filosofia, mas também Santa Gertrudes se dedicou a tantíssimos outros saberes, como Santo Alberto Magno, que ontem falávamos. E teve da parte do Senhor inúmeras revelações místicas, teve uma vida também muito sofrida, marcada por doenças e por provações espirituais tremendas, sempre manteve o seu coração unido ao Senhor. Não tinha uma única coisa que recebendo das mãos do Senhor, não procurava oferecer em ato de amor a Ele uma resposta de entrega pessoal. Tudo recebia com tanto amor, suportava e oferecia pelas, necessidade, ou pelas necessidades, pelas urgências do coração de Jesus, pelas urgências do coração do Senhor, por aquilo que lhe era agradável. Tudo fazia e oferecia em ato de gratidão ao Pai pelo que Ele realizou por nós em Cristo Jesus. Olha que testemunho dessa santa monja do Senhor que multiplicou tanto de tudo aquilo que recebeu do Senhor. E não para por aí, ainda temos o testemunho do médico José Moscati, 1927, bem mais próximo da gente, enquanto Santa Margarida é do 1093, Santa Gertrudes de Elfta, do 1303, São José Moscati morre em 1927, nasceu na Itália em 1880, aspirava a Deus com tanto amor e com apenas 17 anos, obrigou-se particularmente a um voto de castidade perpétua. Essa foi uma escolha de dedicar-se exclusivamente ao Senhor. Olha que bonito. Dedicando seus estudos, estudou na Faculdade de Medicina da Universidade de Nápoles e chegou com 23 anos ao doutorado. Fez uma carreira brilhante. Nesta área, pôde ocupar altos cargos no seu serviço naquela região. Além de representar a Itália em congressos médicos internacionais. Com grande competência profissional, José Moscati curou com particular eficácia e caridade milhares e milhares de pessoas enfermas. Em Nápoles, embora procurado por toda a classe de doentes, dava, contudo, preferência maior aos mais pobres e os indigentes, aqueles que não tinham ninguém por eles nas ruas de Nápoles. Sem dúvida foi na prática da caridade um homem intenso, que manifestou toda a sua grandeza ao ponto de receber o título de médico e pai dos pobres. Médico e pai dos que estavam abandonados pelas ruas. Olha que bonito esse, essa imagem. Ser reconhecido num amor que realiza. A paternidade de São José Moscati se fez conhecida, aquele que escolheu o voto de castidade, se fez pai de muitos porque escolheu entregar sua vida por muitos. A paternidade foi conhecida e reconhecida através da sua entrega. Porque ele decidiu unir sua vida ao que recebeu de Deus. Recebeu das mãos do Senhor, o sofrimento dos homens, recebeu das mãos do Senhor a verdade da dor, do abandono, do descaso, recebeu do Senhor a dureza da vida na qual se encontravam seus irmãos, os filhos de Deus e entregou por eles e uniu a eles a vida. Recebeu as cem moedas preciosas do Senhor e uniu a elas a sua vida e foi conhecido como pai dos pobres, olha que lindo, o José Moscati corajosamente viveu até o ano de 1927 e testemunhou a verdade, tanto assim que encontramos em seus escritos essa célebre frase ama a verdade, mostra-te como és, sem fingimento e sem receio, sem respeito humano que te impeça se a verdade te custa perseguição, aceita então. Se te custa o tormento, suporta-o. E se pela verdade tivesses que sacrificar-te a ti mesmo e a tua vida, se forte no sacrifício e oferece-a por amor a Cristo, que é a verdade. Peçamos ao Senhor, meus irmãos, essa coragem heróica e ao mesmo tempo essa potência do Espírito Santo para haver, para termos um coração destemido, assim como aqueles que receberam as cem moedas fizeram frutificar em um ambiente hostil, também São José Muscati nos deu esse testemunho e com essas palavras que agora ouvimos, que estavam escritas em seu coração. Ele viveu e nelas encontrou a sabedoria do alto e fez da sua vida uma entrega de amor pelos mais pobres. Que o bom Deus nos abençoe e nos ilumine, que pela intercessão desses grandes santos do Senhor, também nós possamos perseverar na entrega de vida, na comunhão com o Senhor, ao entregarmos nossa vida pelas moedas do tesouro de Deus que Ele tem nos confiado ao longo da nossa história. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Margarida de Escócia, Santa Gertrudes de Elfida, São José Moscati e da Beatíssima Virgem Maria, a Grande Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.